0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是你扣。我们已经有十天没有给大家录节目了，嗯、现在录音的时候有一点紧张。
1: 对的，我刚刚跟丸子说，我说这个感觉很神奇的，然后我们就想说，为什么业务会如此的生疏呢？结果一推算，原来我们上一次录节目是二十二十九号，嗯，二十九号录了三十一号的节目，然后二十六号是录了刘飞那期二号上的节目。
0: 其实31号那期节目很很有意思的，就是我们当晚录了之后呢，你晚上剪辑到了将近两点钟，对，第二天呢我们就下班之后飞奔各自去度假了
1: 。你就各自去度假。那天晚上我还在那儿剪刘飞的那
0: 期节目，那期节目因为是远
1: 程的，所以那期节目我也剪到很晚，然后后来还跟别人去看那个电影，回来继续剪，剪完了所有东西我才走的。
0: 为你鼓掌，
1: 对呀、啊，然后
0: 是来都来了的正式员工。你看你这个外包的，<笑>这个外包的连连公
1: 司在如何运转你都不知道。<笑><笑>老板，我错了。对呀、啊，然后那天下午我还去晚晚上去人家家做客嘛，然后还去买花，就是在剪辑那个。中间，因为中间有一个事情，我要请教饮水机嘛，嗯、然后我就把那个我呃，我们那期节目的这个 M P 3转给他，在传输的过程中，我冲到那个花店去买了一束花、哎，不容易，不容易，然后再回来， <it> 再把对啊，再回来，再把这个东西再给他接上。你知道就听起来，除了我 multi task， 还有就是上班没事干。哦<笑>
0: ， oh, 这个要暴露的，<笑>对，那天就是。<笑>哎，我现在没事，不然我把那期节目剪了吧
1: 。对，那天正好三十一号嘛，就年底稍微就那一天比较闲，因为很多同事去休假了
0: 。不过你想起来呢，我就想到我三十一号那一天特别的开心，就期待已久的元旦假期终于要拉开序幕了。嗯、下班的时候真的是扯着个箱子就飞奔，嗯、我亲测从南京西路到虹桥站点对点五十分钟，你可以站到虹桥站任何一个检票口。
1: 是坐地铁过去，对啊，是的，是的。就这种大的节假日，其实我一般，你像过年那种，我回家也都是坐地铁，会比较快一些。那肯定，嗯。所以你去哪儿了？
0: 我去了黄
1: 山，好玩吗？哎，这
0: 个就比较有意思。你为
1: 什么会想到黄山啊？因为我觉得好像身边真的比较少人去黄山旅行。呃，
0: 相对来说、嗯、没有那么远，又本来想去云南的，嗯，又不想去类似于杭州啊。苏州啊，江浙地带太近了，嗯、就没有那种我要出去玩的感觉。对，因为去年2020年大家都没有出国嘛，对，就好歹我要去有个旅游的感觉，啊、就不想太太江浙了。江浙我不周边走的感
1: 觉，你应该去新疆，你飞了六个小时，发现还在国内，
0: <笑><笑>给你一种出了国的错觉。<笑>那我还不如飞两个小时去贝加尔湖，嗯，然后呢，呃，就选了黄山，而且这一次旅行比较有意思的点在于，我去了黄山，但是我没有爬黄山，嗯嗯,嗯为什么呢？我本来是想爬的，我是真的想爬的，嗯，那前两天都订了去黄山那个黄山的门票，嗯，但是比较有意思的点在于，我第二天早上醒来一睁眼躺在床上。九点多十点了，嗯，我当时就不想动了，是真的从头到脚每一个细胞都不想挪动一寸。你们
1: 当时是住在山脚下，还是说住在那种就是你进山也有一定距离的？呃，开车一个小时。哦，那其实那当然不想动啊。你要是住在山脚下，你睁开眼，你除了能爬山，你也没别的事儿能干了
0: 。哦，那我很机智的选在了不是山脚下的地方。嗯
1: 、对。哎呦，讲到爬山，我真的是已经很久，有很多很多年没有爬山了。这次就是我元旦的时候去了宁海，宁海就是离浙江宁波很近的一个一个镇吧。也是哦，我后来才知道宁海是我们群里面那个一哥的老家，嗯
0: 、是他跟我说
1: 的。对，然后呢，这个我都不
0: 知道有宁海这个地方
1: ，我也不知道。然后是我,我一直以为那个酒店就叫宁海安澜，对吧？我也一直以为是这样的。<笑><对>结果后来我发现宁海还有高铁站，就是我们是开车过去的嘛。但是你如果要坐高铁的话，其实可以坐到宁海站哦。对，原来是这样。是的，然后呢，我们当时因为宁海它也是一个山嘛，跟我们一起去的朋友就说，哎，要不然第二天我们去 hiking 一下吧。我们还带了鞋子，结果第二天呢就完全就根本起不来，然后我们朋友就直接就睡到了下午一点。这个就是都市人<笑>换了个地方睡觉而已。哇，太
0: 真实了！嗯、就我们俩真的是分别去住了一个山里的酒店，嗯、然后分别没有去爬山。嗯
1: 嗯，嗯但你是不是住的酒店？住店体验还挺好的
0: ，还可以，因为我的比你的便宜。嗯<笑>对哦，大家，我跟大家说特别好笑，就我们两个人住的酒店，从照片上来看长得一模一样，对，但是我只花了他三分之一的价格。我真的是那天我在回来的路上
1: ，<笑>我还在跟我朋友说，我说我回去的路上，我一定要把这个酒店的酒店的差评给写好。<笑>然后结果呢，我后来想，哎呦，这打字得多少字啊，还不如节目上说说拉倒。嗯、就是这个宁海安澜，如果在江浙地带住的人，大家可能多多少少都能看到他的营销，嗯，就。应该也算是一九年到二零年就经常活跃在小红书以及公众号上的这样的一个酒店，宣传照拍得非常非常的漂亮。然后你身边也经常会有那么一两个朋友，呃，就是会有这种周末两天的 getaway 跑过去住一住，回来好像反馈也还可以。它有几大宣传点，就是说，首先我们这儿有一个马场，然后呢，就是小朋友可以去骑，它是那种矮脚马，就是欧洲的矮脚马，看上去很可爱的。然后如果小朋友你想去体验一下骑马，注意哦，单价是三百五十元人民币，好像是二十分钟还是四十分钟，就是特别贵。<Okay. S 1> 然后呢，还有一个销售点就是说，它里面是有这个温泉的，而且每一家房间是有温泉入。入室的，嗯，什么意思呢？就是你打开你的这个呃水龙头口，或者是浴室的那个浴缸口，完全就是温泉，等于你在家里呃在房间里是可以泡温泉的， uh huh. 是这样的，就听上去还很不错。而那种宣传照上经常会有什么法拉利呀、啊，然后在那排一排，然后各种航拍给你拍出来的视频，结果呢，可能是因为这一次我们是元旦去，就我们一月一号到一月三号住嘛，你们知道我付了多少钱吗？<笑>
0: <笑>快乐，我我付了三千三千七百块钱一个晚上，<笑>那还那更贵，那我还不是三分之一，我这一千<笑>四分之一的价格，<笑>我付了三千七一个
1: 晚上，结果到那儿的时候，你你当你付了这样价钱的酒店，你跑过去住的时候，你的 expectation 是非常高的，嗯嗯、结果你从 check in 的时候，他那个服务就完全没有跟上。他还没有跟上的其中一个原因，是他一个一栋别墅，一个山头，就是一个小小的这个占领了一个小山头，大概是这样的概念吧。所以你在这个山头到山头之间的穿梭，你从一个定点到另外一个定点，你都要坐高尔夫车。嗯哼，那个高尔夫车整个
0: 山里面就那么几辆
1: ，你就在那儿等、哦、高尔夫，都得等的冷死你！
0: 我的天啊！像这种价格酒店，他应该给你配管家的呀。他就是服务完全没
1: 有跟上。然后当时那个小高尔夫车开我们上去的时候，我们就在跟那个开车的小哥聊嘛，就说：“哎，你们这个酒店怎么就感觉好像人手总是不够啊？”哦、他说：“因为现在是这个元旦这种假期就比较火爆嘛，就他们的人员配备是按照比平时多了个百分之十或者百分之十五的这个比例来配的。嗯、但实际上这百分之十到百分之十五。”多出来的这些人完全没有跟上现在的入住率，所以这就是为什么，因为我那个是一个深山老林嘛，我们要去吃饭，就是我们住的那个是这呃这个三千其实最便宜的房间，所以是离吃饭的地方是最远的。对，就是你要去等吃饭，你要等个四十分钟。Oh my god！ 就是这个往返个那太差了，我的天，体验感非常差。而且因为它元旦的这种入住率，就是你的那个饭店排队根本就排不上，你要提前订。它只有一间餐厅，如果你说我们要去宁海镇吃饭的话，其实也没有这么的方便。而且就是你在那个大山里面，你完全不会想要出来。所以当时我们在在那个里面，我们这两这两天两三天就干什么？每天就喝酒，就是喝成跟傻。<笑>傻一样，就是每天就在这喝。然后我那朋友还特别有意思，他当时带了一个叫 Fine Champagne 人头马的一个 Fine Champagne。<笑>然后我当时一看，我说：“哎，怎么人头马还出了这种酒啊？”嗯、然后结果我一开始以为是香槟，你知道吗？嗯、结果打开来一看，我们当时还拿香槟杯倒的。那香槟可不得是香槟吗？它是香槟产区的白兰地。就是大家都知道香槟酒，它首先最原始是来自于香槟产区的嘛。嗯、然后这个四十度的，哦，这个酒是四十度。<笑>然后这个四十度的酒，它只是来自于香槟产区而已，它其实是个白兰地。<笑>然后当时我们拿那个香槟杯倒出来，我说：“哟，这个怎么颜色这么、啊、不太一样啊？”对。然后结果一喝，哦,哦，<笑>哦，我说这个酒可不是十四度的啊。结果一看，四十度，而且在那个深山老林里面。我们也没有冰块，就你也没法稀释，嗯、因为照理说那种白兰地，其实你放点冰块就可以喝嘛。然后也没有苏打水，没带进去，就是你附近根本也叫不着外卖，没办法，一帮人就只能这么喝。然后我当时我们还带了水烟进去，就每天晚上就是抽水烟喝酒，哎、<呀>抽水烟喝酒。你不就换了个地方
0: 蹦迪嘛？对
1: ，就是我花了三千七一个晚上，就发现周围没有任何事情可以干。<笑>
0: 连个打碟的都没有，连个打碟的都没有。<笑>但
1: 好在它的有蓝牙音箱，就是我们接了自己的那个 playlist， <笑>就还挺开心的。其实坦白讲，就是一群朋友换了一个地方玩，但是玩的东西跟我们在上海玩也是差不多的
0: 。主要是3700这个付的有点太贵了，太贵了，<对>真的是太贵
1: 了。所以我们进场的期待是非常高的，所以每天在那个地方都是都觉得我们到底
0: 3700买了个什么，买了个寂寞，真的是。你这个其实跟我的呃的度假状态很像，因为我们那个也是在一个山上，我住的那个酒店叫德茂堂，嗯，它的噱头就是说是一个呃徽州的。古宅改编的，然后是一个古镇，嗯、它本身在那个山上，那个山路是我们是自驾上去的，所以它那个山路是一直弯弯弯，然后到了那个酒店之后呢，嗯、周边也是什么都没有的，嗯、酒店也只有一家餐厅，嗯、也没有就是七七八八你能够买到的东西。我那天在酒，好在好，我们是自驾。嗯，而且我订的不是一栋一栋的别墅，他、嗯、那个噱头就是说有在，那十二栋别墅你可以订，但那个别墅也很贵也，也可能就四五千一个晚上。然后我订的是他们那个楼房，楼房就一千一个晚上。嗯、那么我住在楼房里面呢，一个是我就不用去从山上的那些别墅走过来嘛，他那个就餐厅就在那个大堂里面。嗯。但是你吃完那个大堂的饭呢，也确实是没有其他东西吃。嗯，然后我就到那个咖啡厅去看，哎，我也买了一瓶酒，就他那个酒放在那儿，就是三瓶是自己灌进去的。嗯，我当时看到一个桂花酒三个字，我很随意的我就哎，那个好像看上去像那种家庭自制的酒，<对>就是它没有
1: 贴标，对的对的，一样的。对的对的，我看到你机哥上发的那个照片
0: 了，嗯、那个酒特别有意思。我当时吃完饭我就意犹未尽，我心想，哎呀，好像不是很好吃，那我我再搞点什么东西呢？嗯，我就去拿了瓶酒，拿了瓶酒，他跟。跟我说那么小一瓶跟那个可乐那个瓶装可乐一样大，他说二九九，我说我心想你逗我呢，什什么酒啊那是？桂花酒三个字桂花酒两百九十九一瓶，嗯嗯、大小就跟那个瓶装可乐一样。嗯、然后我当时本来只是想顺手拎个东西回房间，然后我哦我说不要了，我他说那个杨梅酒便宜一点，九十八一瓶，嗯、而且杨梅酒还大，嗯、<就>对可能跟那个洋酒一样大小的瓶子，然后我就问他，我说，为什么这个桂花酒这么贵啊？他说，因为这个桂花酒是他们自己，就是这栋山上的桂花，然后他们自己人去采采，然后摘，然后挑选出来。呃，再进行一个蒸酿啊，或者怎么样，跟米饭一起蒸，然后到最后酿成就。所以他说，在这个过程中的折损是很高的，嗯、本身就不太产酒。因为比如你说杨梅或者呃猕猴桃，你放一个进去就很容易嘛。嗯嗯、但是桂花太少了，<对>所以它的人工成本非常高。对。然后我一听，哎，像我这种人就很容易被这种稀缺性。对，哎，我说，哎。给我来一瓶，然后带回去喝，真的很好喝。嗯，就它是真的是那个酒味很浓，甚至有点像白酒的那种很冲的。嗯，然后不是那种说甜水里面加了点桂花味，特别惊喜。然后当晚上就喝了小半瓶，就度数还挺高，嗯、但我也不知道它多少度，因为它就是灌了个瓶子。对对对对对。后来走走的时候呢，我买了三瓶回来，放到我家里。
1: 哦， oh, 真的？嗯、那他这个他应该完全把它商业化呀，就是往外运、<笑>往外卖啊。我问
0: 了他，我临走的时候问他，嗯、我说以后想喝能不能让你们寄？他说不行，他说酒不能寄。为什么呢？就因为他是个领班嘛，一个是他们这个不量产，另外一个就是他没有必要。去记，他没有那个商业化的野心，嗯，啊，他商业化不了，其实
1: ，对，就可能还是这个不是他们主要的利润点吧，<对>就无所谓，当做一个附带,带的卖，卖<也>对，也可以。
0: 所以那几天呢，嗯、我也是住在山上，然后喝酒。吃饭、看书、泡茶哦，我还带了个便携式的茶具去，嗯、天天就坐那看书、泡茶什么的，还比较悠闲。好就好在我们是自驾，所以后来我们每天大概下午的时候会开这个车下山去市里边，呃，去玩去看了一些其他的景点。嗯嗯，对
1: ，就你没发现，就是随着年龄的增长，我们现在讲到自己住酒店的方式，都是换了一个地方躺尸。这个好像是,是。我们身边的不管是同事或者是朋友，他们会选择的一种呃所谓的度假的方式，就越来越是趋向于这种方式。可是你想，五年前、十年前，我们大家讲到哎出去玩那完全是另外的一幅景象。就是刚刚我们俩在呃说要讲这个主题的时候，一直在想，以前我们住过哪一些有意思的酒店嘛？就是我脑海里面能想出来稍微有意思一点的酒店，都是可能我五年前住的。就现在你,你都不用说五
0: 年前，嗯、我两年前去贝加尔。三十零三十度，我都在那个大雪大风里面都无法呼吸的那个状态，嗯、我都跑到外面去玩，
1: <对>然后去住
0: 的都是那种森林式的小木屋，嗯、然后到现在、嗯，你不要搞我了，我只想躺着。是
1: 啊，嗯、你讲到这个小木屋，你让我想到以前我上学的时候，有一年我去波多黎各，就就 Puerto Rico， <笑>叫波多,<笑>波多黎各，波多黎各，反正 something like this p u e 然后。那个当时我是跟另外三个朋友一起去的，我们是去一个国家公园里面潜水，嗯，然后呢，我也没有管这个酒店定在什么地方嘛，是我朋友他们定的，那我就跟着一起去。结果后来到了那个地方，我们就开那个车，就是我们租的车，只能开到国家公园那个停车场，嗯、然后进了停车场之后就要统一换他们的那种车，他们的车是什么呢？是那种底座非常高的、那轮胎巨大的那种吉普，然后那个吉普上面还没有这个，这叫什么？呃，这个 top 叫什么？这个屋顶啊，这个头头上这个顶，就你可以把它理解理解为一种吉普的敞篷车吧，就是我们要抓的那个栏杆，它这样一颠一颠这样进去的。嗯、然后我就想，哎，为什么是这样的？结果一进去一看，我靠，我们那个酒店它是一个巨大的，好好多好多一片树林，嗯、然后就是每一个屋子就是在一个树林上面。
0: 就是一个屋
1: 子一个树，一个屋子一个树。
0: 那它架在树上吗
1: ？它是架在树上的，不会很重吗？所以，我就是这个树本身也不是那种小树，
0: 你知道吧？哦、就是非
1: 常呃枝干非常坚固的那种树。<笑>
0: <笑>对我朋友们，我告诉你，尼坤在这个聊之前呢，问我，他说我那个房子是架在一。一树树上的，他说那个树怎么说？一匹树，一栋树，<笑>一,棵树一棵树。
1: 因为我觉得我讲课的时候，<笑>你你们脑海里面肯定是觉得它是很细的，实际上它是那种热带地带，很枝干非常粗壮的树。就你别说在上面有多
0: 粗，一个人抱得过来吗
1: ？啊，那绝对抱不过
0: 来。两个人呢？嗯，大概两个人。
1: 两到三个它不单纯是底盘很厉害，它上面也很厉害， <Okay. S 1> 所以我估计是他们热带地区的一种特殊的这个植被的种类。嗯、然后那个屋屋子我们怎么怎么上呢？就是它底下会架这个楼梯，但是你想这样的环境肯定是非常简陋的嘛。嗯、然后我去了之后，我才发现其实它每一个木屋里面只能睡觉。他也没有什么厕所， <Okay> 也没有洗澡的地方。他进去之后只有一个小桌子，而且是那种木头雕钻的小桌子， oh. 然后还有两个大概一米二的床，就是地方也非常的狭窄。然后他那个树上面，就是那个屋子里面也没有窗帘，但是他有他有窗，可是他没有窗帘，我也不知道为什么。然后我们当天就去潜水，然后潜完水之后上来，你就大家带着那个脚蹼嘛，然后上来之后你可能就会在沙滩上面去冲洗一下，嗯、就是把身上的这些什么防晒呀、啊，然后一些沙子啊，这些海海盐啊给冲掉。然后冲掉之后，如果你要洗澡，你就只能去他们公共那个浴室，就你得拿着你的东西走很远很远，就跟你们那个上大学的时候似的，得拿着小筐，<堂>对，去澡堂洗。
0: 我上大学都没有。去过澡堂，我们寝室都是单独卫生间，是吗？嗯。
1: 然后洗完了之后，你上厕所也要去同一个地方，所以其实是非常不方便的。的然后我们回到了那个树上之后，你晚上睡觉，我就躺在那个床上了，我就看到屋顶有一个巨大的蜥蜴，就像那种蜥蜴，还不是国内我们看的这种什么小小的这种壁虎，不是的，是那种热带地区的那种，就是有一个手臂长，有两个手掌这么大。嗯身子有两个手掌这么大，然后极度绿，就是那种翠绿翠绿的那种心蜴，你知道吗？他当时就在我的头顶，我特别怕他掉下
0: 来。你当时是怎么样能够安慰自己说要睡着的
1: ？可能就是太累了，因为你白天潜水其实非常花你有,没有想过他掉下来怎
0: 么办？我想过
1: ，我一直都觉得他会掉下来，而且如果掉下来正好砸在我的脸
0: 上。<笑>你不能倒一个个儿睡吗？砸脚上就好了。蜥
1: 蜴不会动吗？就你会动。
0: <笑><笑>所以其实这个事情你是避免不了的。<笑>我的天哪！但是
1: 它这个酒店非常美的地方是什么？就是你在晚上睡,睡着的时候，因为我当时也是一个双人间嘛，就我会跟旁边的朋友聊聊天什么的，然后就听着那个海浪的声音，然后就睡着了。因为离海非常非常的近。然后早上醒来的时候，你也是。跟着那个就是露水的那个晨露的那种香味，嗯、就是在那种香气、植被的香气当中唤醒的。就那个记忆，我直到今天想起来，虽然条件很艰苦，但是也是非常美好的，很值得，非常值得。但是这种体验呢，嗯、真的只有在你年轻的时候才会去做。为什么这么说呢？就是我大概在十一的时候，跟我妈妈去了三亚，然后呢。当时在三三亚，我们也在选酒店嘛，然后选的时候，我当时也看到有一个。类似的酒店，它是也是建在一个山上的，它类似于叫是一个什么鸟语花香里面的，就反正国内有一套那种就营销的词汇，但是是类似的这种酒店。然后我就拿给我妈妈看，然后我妈妈就说，他就很实际啊，想他说这种地方，哎哟虫子多得不得了的、啊。她说又有什么猴子，因为底下有点评说有猴子进房间嘛，嗯、因为有一些猴子它其实是会伤人的，是的，所以其实不太安全。就是你看你人在长大了之后，你的。评判体系是另外一套，是的，就是在这个时候，你不会去选择那
0: 么体验感那么佳的一个地方了，就是那么 fancy 的地方了。对，但是小时候的这些选择，真的就是留下了很多很珍贵的记忆吧。确实，年轻的时候就喜欢折腾嘛，嗯，而且你看，我们选择的酒店都是在山水之间的，其实这个是不变的，从年轻到现在都其实很向往说。我的人生理想一直都是山间别墅，就是像宁海安澜，嗯、或者是像我住过的那个德茂堂一样，就在山间，你建一个别墅，嗯、然后阳台通往的就是。对面就是山和水，嗯，然后山水一色，嗯、就是那种感觉，其实就是逃离城市的一种逃避感，就是你暂时去享受一下心里的这种安稳。哎，你说逃避这个词，我特别赞同，嗯，因为很多你说热爱山水也好，或者说以前古代那些不得志的诗人，你寄情山水也好，其实。某种程度上来说，都是一种逃避，嗯、因为你在你心里其实是有一些未完成的事项的，嗯、为什么我们会有这么多的呃疲惫感，嗯、或者说是一个晚上没办法去消除的那些困倦，嗯因为小的时候，可能你熬个通宵，你第二你睡饱了之后，第二天就精神抖擞嘛。嗯。但是我现在非常强烈的一个感觉就是，我不管晚上怎么睡觉，第二天早上起来都好累啊。对。就这种感觉，这种疲惫感是挥之不去的。嗯。不是你睡睡饱了能够有到的体验，你每天也没有在熬夜的时候，第二天早上起来还是很累。对。然后我其实度完一个假回来，我也没有觉得说我。呃，被充饱了电呢，或者怎么样，其实还是有点累。嗯、但是这个，我想了一下，或者说去查一些资料，说是为什么呢？有一些人就说，你这些疲惫感挥之不去，有两个原因，嗯、就是一个是你的工作和你的生活中有未完成的事项，嗯。然后第二个是有没有得到的反馈，嗯，就虽然比如说你今天在工作在上班没有很忙，可能甚至在摸鱼，嗯，但是你的报告你知道你心里知道你有三个报告没交，然后有一个项目没有和对方去沟通，嗯，然后有一个什么东西没有反馈，那其实这些东西都在心里面拖住了你，对，所以就会导致你今天好像什么都没干，嗯、但是你还是很累。
1: 对，就是你身体可能得到了释缓，可是你精神依然疲惫。对，嗯，这个你看啊，英文里面的词叫这种东西叫，呃，叫 get away， 就是 G E T A，, w A 嗯 ，W A， 就是 get away， 嗯，其实也是逃避的这个意思，是就是我从这个场景说我逃走了，对，对吧？但是
0: 怎么，我觉得就是说怎么样能够呃比较有效的缓解我们这些，呃，你说疲惫也好啊，或者说挥之不去的。倦怠的感觉也好，其实说白了是很简单的，就是行动。嗯，就是就像你上期说的一样，行动大于语言。就当你去做这件事情的时候，你不要再逃避这件事情的时候，嗯、反倒变得轻松。是的，我这一年的感受是什么呢？就我去年都加班加得很少，因为我前年是很辛苦的一年。嗯，然后身体出了点状况之后呢，我二零二零年加班的次数就变得非常少了。我很尽量的让自己不要。呃，加班，但是呢，其实我还是很累。的点在于说，嗯、我知道我自己的工作没有做完，嗯、我一直在拖到第二天。嗯、然后我偶尔加班的那几天，其实我很爽。
1: 没错，嗯、这个就是你看网上很多人说，经常有个主题叫如何治愈拖延症。对我一直没有办法理解这个主题，因为我是不太拖延的一个人，嗯、就是我想到什么事情，我一定要马上去做。对，因为我知道这个事情不做，我就他就一直在心里很难、就是、对你精神上的伤害是远比你去做这个的你实际的行动要来的大的多得多
0: 。你说的太远，我觉得
1: 拖延症对于一个人来说是非常伤害的。是
0: 的，对。就这个病真的就是要行动，就是赶紧把它做完。我偶尔加个班，把自己手上的事情全部清掉。那天晚上就算是晚上九点钟、十点钟才下班，整个人精神抖擞。对啊，嗯、就是一身轻松嘛、啊。是，嗯、因为我的工作年限不是很长，所以我对于这个东西的体验非常的剧烈。嗯、就是从一个两年前我还能够在。三零下三十度，凌晨五点钟爬起来去看日出的状态，变成了一个呃早上十点钟在酒店醒来都不愿意出门去吃早餐的一个状态。嗯，实在是反差太大了。嗯，我那天我就记得我两年前去贝加尔湖的时候，住在森林里面，也是一个非常美的体验，就是。我们的房屋会有小松鼠来敲门的哦，好
1: 可爱。对，然后会
0: 有松果啊什么的，它就会绕着你的房子在捡松果，就你就会看到它在那跳舞，跳过来，跳过去，跳过来，跳过去。我们就会跟房东站在门口聊天，因为风不是很大的时候，其实零零下几度就也还好。然后房东就会说，这些小松鼠有他们自己的一套语言，嗯，然后他们有时候会来给我们打招呼，有时候会来给我们送松果啊什么的。然后那对夫妻呢是。俄罗斯原来在莫斯科，相当于也是在大城市的那种，嗯、但是因为也觉得太累了，就跑到贝加尔湖去开了一个民宿。那个民宿，他们贝加尔湖的状态特别有意思，就是你随便建房子，嗯，你只要在那里造了房子，这块地就是你的，房子也是你的，但是呢，你得派人去看着，就你不能空着。嗯,嗯
1: ，那跟美国是一样的机制，美国就是你买房子，其实你也买了地的所有权。是、嗯，就是 house， 就是我们说 house， 如果 apartment 就是另外一套东西了嘛。嗯
0: ，然后呢，我们就在那儿，它相当于就是，而且那个贝加尔湖就是常年冬季是，呃，四周什么都没有的，
1: 嗯
0: ，很荒凉，很荒凉，就是一栋单独的民宿加一栋单独的民宿加一栋单独民宿，然后房子跟房子之间可能你得走十分钟，在零下三十度的大风里面，嗯，所以就是冬天一定要开车出去。我当时就问那个房东，我说：“那你们是怎么样在这个？”这么孤独的环境里面待了这么久的，他就说跟小松鼠做邻居，嗯、就特别可爱的一个。就是回
1: 到了一个最最淳朴的一个状态，就是人你应该有的一个状态。<是>因为坦白讲，我们人也是大自然中的一个环节，对吧？也是一个部分。<对>本来我们也就是有动物性的，那只不过是因为城市现在这个发展把我们完全就圈住了，所以这就是为什么你看你刚刚讲到整个你讲到一个词叫做很宽阔。嗯，我现在也会特别喜欢去那种。很宽阔，很宽阔，宽阔的地方。就是我每次出国，因为以前还可以去美国的时候，我每次飞机一落地，我的那个感觉是我 I can breathe。就是，但是这种 breathe 不是真的说什么国内空气不好，美国空气好，不是的，是因为美国地广人稀，它的建筑哦哦哦每一个人的拥有的占地面积更大，是那种宽阔感，让你觉得有暂时喘息的机会。我想这个也是为什么很多人要什么逃离北上广，然后搬到大理呀、啊，嗯、搬到什么这儿呢？云南去过日子的一个原因。
0: 嗯，你说到云南，在云南的民宿一百块钱一个晚上，住的可好了。啊、<在>是的呀，哦，也不，当然了，不是在大理，也不是在丽江啊，在建水。嗯，就是那种小一点的古城，对，嗯、那些民宿都特别的干净，特别的温馨，然后就来个一两百块钱一个晚上，住的还挺开心的。嗯
1: 嗯、但是我个人的经历，其实我很少去住民宿。嗯，为什么呢？是因为我觉得。我我永远会，只要有酒店的选择，我就选择酒店，是因为酒店它是一个标准化的东西，啊、就是我带着一个去度假的心情，我知道我期待来的标准化的服务是什么，就是有一些民宿派的人，他可能就觉得，呃，酒店特别冷冰，特别没有人情味，他们叫什么，呃，三不什么。三步起立，五步微笑，一步点头，还是什么？就是讲酒店的那一套标准化的那种、oh, oh. 那种、那种服务。但是我就知道，我住酒店永远不会面对呃什么水管暴露了。当然，如果住的话，他也会帮，又想办法帮我解决。嗯、然后我第二天早上起来也会有标准化的早餐吃，就是不会有太多的 surprise。就是即便有了 surprise， 我知道如何去解决这个
0: 事情。就是你比较依赖一个成熟的机制去保障你的体验。
1: 是的，没错，嗯、因为我以前其实我想想我，我住过的民宿，我住过的民宿反而是在。在京都在日本，就那个时候呢，是为什么？是因为我们当时我跟我妈妈在东京，好像已经待了七天十天了。然后我们就觉得，因为签证，日本是单次入境是十五天嘛，嗯。然后我们就觉得，哎呀，不能一直在东京在大阪，让我们去个京都吧。那个时候是我们第一次去京都，然后我们也没有做功课，就临时就新干线买了一个票，我们就过去了。但是京都的酒店是一直都是出了名的紧张，出了名的难定，然后也非常的贵。然后我们这种临时的情况就订不到好。酒店，然后就定了一个当地的民宿。就当地的那个民宿进去，我首先是觉得它里面非常的阴暗，就是你总觉得这个地方风水不太好，就是你知道那种阴气湿气十足。而且日本的酒店就不像国内的，它可能面积会稍微大一些嘛。本来是在一个局促的空间里面，又不见阳光，而且它那个洗澡的地方，整个水压也特别小。所以那是我第一次住民宿。<Okay. S 1> 所以我的。就入门的体验就不是特别好，所以在之后我就一直对于民宿这个东西我就不太愿意去轻易尝试。直到那天我跟一个朋友聊，然后他就说现在国内也有很多民宿做成那种商业连锁嘛，就做的也非常好，也非常有特色。呃，尤其是像有一些特定的地区，比如说像江浙沪这一边，还有你刚刚说到的云南，嗯、它有一些如果作为目的地旅游的话，其实我们是冲着这个目的地去的。那尤其是在云南，比如说你的目的地是在一些深山老林里面，是。这种标准化的酒店无法去到达的一个区域，或者说哪怕它呃，为什么无法到达呢？就是因为它进去了之后，它为了维持住的标准，它的这个呃初始投入是非常大的。那你做酒店作为一个集团品牌，它不会去商业上不会去做如此的选择嘛？嗯、<哼>所以在这些地方相对来说，民宿也比较发达，因为发达的时间比较久了，然后他们也慢慢的在服务上迭代，所以也会做成一个比较好的产品，比
0: 较精品的民宿。嗯是，我是觉得说民宿和酒店的界限越来越模糊了。嗯、民宿给我们提供的服务的质量和标准都越来越趋于统一了。对，可能也是因为这个行业发展到现在，它会有一些，哎，比如你好的民宿，
1: 相对对的,对的，对的、嗯，你好
0: 的民宿应该怎么样，它那个标准就有了，嗯、所以慢慢慢慢的，嗯、也不像原来说，哎。这个差别很大呀，什么呀？这个我觉得你刚刚让我想到说，它像是上海的咖啡市场，嗯，就相当于原来大家都喜欢喝星巴克，你走到哪里都愿意点星巴克。全国的原因是因为你知道，云南的星巴克可能和上海的星巴克差别不会很大，嗯，两。但是呢，你说平心而论，星巴克的就是口味就那样，对。所以在上海呢，大家其实不会选星巴克，会选一些。比较有特色的小咖啡馆，嗯、但是就像你刚刚说的，那在早期可能我没办法对这些咖啡馆的。品质有加，更好的判断。但是因为上海的咖啡市场已经非常成熟了，<对>遍地开花，全部都是精品豆子，都是精品的咖啡馆，那么它的整体质量就提上来。嗯，所以相对于没有标准化的星巴克来说，它反而有着上海的咖啡馆有着更高一级的标准，统一说我们都是好喝的咖啡。嗯，而
1: 且上海因为咖啡市场的竞争比较激烈嘛，所以。你但凡是一个成熟的市场，你最后说话的，你除了营销是第一步入场的入场券嘛？那你最后能够留住客户的，其实还是品质。是，就是你市场教育好了，你对于呃所有的消费者来说，他也有一个判断的标准，他知道什么东西是好的，什么东西是不好的嘛
0: ，对吧？对，嗯。那我们除了住的这个元旦的酒店，你有没有住到过一些比较体验吓人，或者说？不太好，特别差的酒店。嗯
1: ，我我我会有一些朋友会住到那种所谓的闹鬼的酒店，就是会有灵异事件发生的酒店
0: 。你住过吗
1: ？我可能住过也住过，但是呢，因为我这个人天生，首先我肯定是无神论者，然后第二个就是如果有类似的事情发生，我不会把它归结在是因为好兄弟、哦，因为这个原因。对，然后还有一个原因呢，就是我这个人的确。可能气场比较强，就是因为这种东西灵异事件，就像你说的嘛，他找的人他<对>也是分人的，对的，嗯。但是我就是有一个好朋友，他之前住过成都的那个君悦，他就在里面。他们是当时公司的时候去办会议，然后呢，就是在这个会议的时候，他。check in 之后，他就有同事跑来就八卦说，哎呀，以前我们这个酒店里面有人跳过楼啊什么的，然后所以会有一些不好的传言。然后他也没当真，他当时当天晚上就睡下了嘛，啊、哎，也也很累，因为他们办会议就是 schedule 比较紧。结果睡下之后，就是半梦半醒之间，他的灯突然开了。然后灯开完之后，他就觉得。他就觉得嗯有点不太对劲，然后那个同事的这个八卦之,之语，然后就突然冒上他的这个心头，他就去给前台打电话，然后就说要求换房间。结果这个电话刚刚接通，然后那边就说他说哎那个不好意思，客人就是怎么了？然后他刚刚要说这个事情，灯就关了。<笑>嗯，<笑>这个都是他后来回来形容给我听的。然后结果他那天晚上就是一直隐隐约约就总感觉，就是我不知道你会不会有那种感觉，就是。嗯嗯如果你闭上眼睛，有一个人从你身上身边走过，你是能有能够有感觉的。
0: 我没有，我没有，
1: 就是他一天一一个晚上都是那种感觉，就是总有人从我身边飘飘过。就是他后来说，他说不知道这个是心理作用呢，还是说真的有这么回事儿。反正他那个晚上就特别的不踏实。这这也能睡着，就是睡不着啊。然后回来就跟我讲这个事情。然后后来我就去跟我另外一个朋友说嘛，因为我另外一个朋友他也住过那家君悦，我就问他，我说你有没有这个类似的体验？嗯，他说他倒是觉得还好，因为这个是个男生。然后这个男生呢，他就给我讲了台北君悦，嗯、也是有类似的这个问题。君悦酒店看来不太太平啊！你话可别说这么早，以后 you never know， 以后谁会找我们？<笑>但是台北军乐是你网上如果搜一搜是可以搜到的， uh huh. 然后它会有一套，就是说为什么这个地方一直都闹鬼嘛？因为台北军乐那个位置其实特别的好，它其实就在一零一的前面，就是你在酒店里面完全可以看到一零一的那个楼。可是呢，它在一九三九年之前，它是一个类似于私有的那种农地吧。然后以前就是在太平洋战争之后，日本政府就在台湾的这个有一些地方就有。数十座战俘营，所以这个台北军乐以前的这个地儿，它就是这个其中的一个战俘营。所以为什么它一直都是民间就是坊间一直有传会遇到好兄弟的这种这种事情？然后我有个朋友就跟我说，他是那种美籍华人嘛，然后可能从小受到一些广东文化的影响，他就讲他出去住酒店的时候，第一个就是他不要边间。这个是一个嗯 ，common sense， 嗯就很多人其实都有这个习惯，对不对？对对就是我不要那个边间。<对>然后第二个就是他进所有的房间，他都会先敲敲门，敲敲敲，他说不好意思打扰了，然后再进去。<笑>
0: 这个真的是要的。我朋友去住也是出差的时候去住到了边间，嗯、他就想跟酒店说不要，结果酒店说哎没有了，全酒店只有这一间房了。嗯、他走过去之后，那个地方就是黑的，嗯、就是没有灯。嗯，没有灯之后呢，他自己也害怕，他就不敢往前走了。嗯，不敢往前走，他把把那个酒店的人叫过来说你帮我开门。结果那个酒店的人。我讲这个话的时候，你家那个水龙头突然滴了一滴水下来
1: 。<笑>啊，我、啊、就、啊啊啊、<笑>走了，我晚上还要一个人住，<笑>我待会还要出门呢。<笑>俩主播录了一节目，把自己给吓死了
0: 。<笑><笑>我有必要提示大家，这一期不要晚上不要睡前听。对，嗯。然后他就叫那个人去给他开门，那个酒店的人就来帮他开了那个门。嗯、然后开门之前也是开了门之后呢，先敲了一下门。当当当，嗯、然后再把门推开的。嗯嗯，嗯你不是说
1: 他的那个理论是讲，如果一个房子里面很长时间都没有人住啊、哦？
0: 对对对，就是相当于你要是边间很容易，如果房间不住的话，会被一些好兄弟站住。嗯嗯，对。
1: 呃，哎，但是以前我真的是一点都就是对这些为什么我们讲一个
0: 度假的节目，讲着讲着变成了这样？就是以前
1: 我对这些事情其实是特别不敏感的，直到我刚刚回上海的时候，因为那个时候工作找的比较着急吧，马上就要入职了，所以就呃随便找了一个租的房子就先住上，然后那个租的房子呢，它其实是个台湾人的房子。然后他那个台湾人是一个建筑公司的这种职员吧，他建筑公司是一个日企，所以他有个日本太太，常年都是在日本跟美国之间往返的
0: 。听到了台湾和日本，感觉这个故事的色彩
1: ，就等于上海的那个房子常年是空着的。嗯，然后当时我爸妈就跟我去租那个房子，就觉得，哎，小区好像也不错，要不咱们就先定这儿吧。那个房子唯一不好的是，它是一个三楼。就三楼，而且它是朝北的，所以它的采光不是特别好。我当时搬进那个房子之后，我就一直生病，一直生病。那个房子我一共住了两年，就是两年期间，你看我那个考勤，就是无数的病假在里。面。我的天！我一开始不知道为什么，我单纯把这个事情归结为我可能刚刚回国，然后对国内的这个水土啊，包括空气啊，都会有一些不和。然后结果哎，我问一个问题：嗯、你们老板
0: 对你一直请病假
1: 没有意见吗？<笑>病假你还不让人请了？我就是病了呢，那怎么着呢？<笑>哦，对，然后呢？后来，结果有一天，就是在我感冒，就是发烧发的很厉害的时候，我就躺在床上。那个结果那一天是有一个什么感觉，就是有感觉旁边有一个人一直在抓着我的手。这是一个很鲜活的、很非常鲜活的一个感受。而且我是从小到大从来没有遇见过灵异事件的人而且我从来都不觉得我会遇见灵异事件。直到那一刻，我实在是无法解释那个现象。然后。我就因为以前我有台湾的朋友告诉我说，如果你遇到这样的事情，因为坊间不是有叫什么“鬼压床”“鬼压床”嘛，但后来不是说“鬼压床”其实是有科学解释的嘛。嗯、但是台湾很多人就是对于“鬼压床”的这个解决方案，就是你在心里大声地骂脏话。嗯，然后当时我就想到了这个事情，我就在心里努力地想要去大声骂脏话，可是，在那个事情那个瞬间，我启动我的这个脏话的力量，我都没有。就人是非常非常吃力的，反正那一天的那个感受，我就觉得特别的奇怪。但是我当天过了也就过了，也就没法当回事儿。你胆子可真大，结果我是真没往那儿想，只是那天那个场景实在无法解释。然后结果有一天，我们家、那个、你胆子可真大，我们家那个打扫的阿姨来了，然后她就快过年了嘛，就把我们家。那个窗帘什么全部拉下来去清理，结果在那个窗帘后面发现了一道竖着贴的红色的
0: 符，<呦>
1: 而且那个符上应该是道家的那种符，就是写了，呃、就是有那种什么，我不知道道家是怎么叫这套东西的，反正是有一个那种八卦阵，然后旁边又会有一些那个文字。嗯，对，然后直到那一瞬间我才觉得，可能我的房东也知道这个房子是不太干净的。哦、嗯。后来我不是搬到我自己的这个房子里面来了吗？因为你看我这个房子采光是很 OK 的嘛。嗯、然后我就想到以前我住在那个地方住了那两年，真的是非常的阴暗，那个房子就是阴暗两个字
0: 。我的天啊！嗯，
1: 所以我现在回想起来这段经历，会觉得有一点。有一点就是瑟瑟有点吓人，瑟瑟真的有点吓人，嗯，对
0: ，我胆子可真的太大了，能住那么久
1: 。所以你看，有的时候人不知道太多是不是好事是好事不想太多是不是好事是好事所以很多人为什么天天在那儿很不高兴、很抑郁，就是因为想太多。嗯
0: 、<笑>真的，这个这个太太太吓人了，我觉得。嗯，我晚上回去要点支香
1: ，是就是。我也不知道，我反正对于这种所谓的灵异的东西，一直不是特别的感冒。但是直到那个房子租的我，我真的是可能我这一辈子离灵异最近的时刻了。嗯
0: ，我们来讲点，就是，嗯，比较开心的，开心的什么？啊？我给大家插播一个故
1: 事啊，对对对嗯，就是这次不是在宁海安澜嘛
0: ，
1: 然后我们四个朋友一起去的。不是没事干嘛，然后我们就在喝酒，不是那四十度的酒嘛，大家也知道了，对吧？喝然后又,又喝嗨了，就喝的非常的嗨，是真的非常的嗨。呃，所有人都是属于那种已经快要暴毙的状态，<笑>然后结果就有很多视频，我我我朋友的手机里面真的有我很多喝多喝酒喝多了，或者是开很开心的那种<笑>那种视频。这种情况呢，就是你这种喝多的人，<笑>话已经不顺了。第二天早上你会非常的 surprise， 因为总有那么一个人会把你头天所有的这件事情拿过来给你播，<笑>而且你自己
0: 毫无记忆。<笑>都是真朋友。
1: 对，结果有一个视频，我就看的，就是我已经喝成傻逼了，然后我就一直在跟别人说，<笑>你不要发上机课啊，你不要发上机课，<笑>我现在是
0: 有粉丝的人，你不要发上机课，<笑>还有偶像包袱了，可以了，妮蔻姐，机课上一共就九百个人关注，我<笑>我就为了这九百个人，<笑>让你的朋友不要发
1: 上网。哈哈，嗯<笑>、呃，笑死我！可以可以，做一
0: 个来都来了主播的觉悟，嗯，是不是？你看，就是对来都来了都。宝、嗯、爱，是不是对对的对的，对了，对对我们可太不容易了，真是不容易。但是你这个让我想到说，我们在住酒店这个过程中，年轻的时候那些体验啊，虽然对于酒店本身的体验，嗯、其实感觉是不好的。有住过很多很简陋的酒店，<对>或者说像你刚刚那个国家公园的酒店，我还想起来我在台湾住的一个民宿，那个民宿呢也是在山上，就是开车的时候开那个发夹弯，绕了很险很险的路、嗯、上去之后，房子也很简陋，就是一个小木屋。嗯又很冷，嗯，因为他在山上没有那个很好的供暖系统，就没有空调。嗯，但是呢，那个山上特别美，就台湾那个环境和天气不是很好嘛，嗯，然后。晚上的时候呢，它就是半边天全部都是粉色，然后没有太阳、夕阳的那半边呢，全部都是蓝色，嗯、就蓝粉交界那个状态，加上那个山上的树啊，全部都是绿色，你就感觉整个人就是在一个小童话里面，嗯、那种感觉非
1: 常的浪漫，
0: 非常的浪漫。嗯、就坐在山上，然后你你的窗外就是整个山的那个调画盘的景色一般，嗯、但是呢，就。那那个那个民宿的体验实在是，我也不想再说什么，就给我一次机会，我可能也不会再去住的那种感觉。嗯、但是会觉得说，年轻的时候这些体验都非常非常美好。就可能是每一个人生阶段你的体验不一样的话，你放在现在，你可能就不会再有那些体验了。但是当我们可能在倒回五到十年，哪怕两三年的时候，我们那些经历过的体验是很宝贵的，它是不可能被。直接平移到我们现在的，嗯嗯，所以就如果说大家活在你们现在还年轻，还在学生那个时代的,的状态，对，就还是很鼓励大家去尝试各种各样、嗯、突发状况啊，然后奇奇怪怪、啊、的状对。其实我觉得年轻的时候
1: 很鼓励大家把自己丢到那种非常失控的对对。对
0: 那种情境里面，<景><对>情境里面是的,是的，是的<对>。因为正好前几天有一个基友问过我，他说、嗯、你有没有喝醉酒过？嗯、我说我没有。嗯、然后他就说太可惜了，你竟然没有失控过。对、嗯、他当时第一句话就是这样，他说你肯定没有很,很没有安全感，不然你都不敢失控。嗯嗯
1: 对，嗯，我觉得年轻的时候应该多失控。因为首先年轻你试错的成本相对来说比较低，嗯，第二个呢，你自己好奇心比较旺盛，所以他给你的肾上腺素的这种激励是比你年纪大了去做一些尝试要来的多的。那天我去洗头，然后呢就跟那个洗头的那个小姐姐在那儿聊，然后小姐姐就说，她说。嗯、呃，小姐姐可能是九八九九的吧，我、哎、呦,呦呦，小妹妹，小妹妹，哦、小妹妹。然后她就说，她跨年的时候，她去外滩跨年了。哦。她就在跟我说，她整个外滩跨年的这个经历。嗯、<哼>人挤人，就是每年从那个南京呃南京，西路南京西哎南京东还是往南,南京东是外滩，往那个中山东一路走的那个地方。嗯。都是每年都要封路，然后都要什么有踩踏事件这种，<有>然后他依然是去了。他就说他去到外滩倒数完之后，他准备回家嘛，然后回家那个当时所有的计程车在那儿都是坐地起价，嗯，三公里的路两百块钱，然后就是你完全都抢不到这种位置。后来我就问他，我说那你为什么要去啊？他说哎，因为有意思啊，就是没有坐过。<笑>然后我就想到，在我上学的时候，以前我不是在纽约读书嘛？就大家知道，每年时代广场会有那个 Big Apple， 就是大苹果掉下来，就是倒数的那个那个事情。Uh huh. 那也是一样的，每年都是封路。嗯、呃，然后如果你想早一点进去的，呃，如果你没有住在附近的酒店的话，你可能就要很早进去就排队，因为你过了一定的点的话，它那个路封起来就进不去了，要不然你就要花高价。买那个附近的那个酒店， oh, <okay. S 2> 因为年轻的时候也没有什么钱嘛，所以就在寒风中，就是穿着那个很厚的衣服，就在那儿等。嗯、每年都感冒，我好像一共去过两次，<笑>对，四次都是感冒。<笑>然后还有一年是我大概凌晨，我没去倒数，凌晨四点。然后开车从 Times Square， 从那个时代广场附近路过，嗯、然后看到满地的狼藉，因为那种倒数完，可能地上会有很多垃圾啊，<是>然后很多什么酒瓶啊<是>这种。然后我记得那一年开车的那一年，我就已经开始鄙视这些去倒数的人了。我、嗯、开车过去说、就是：“嗯、你看一看这些人吧，没有经历过，你看吧，嗯、哎呦喂，冻感冒了吧？哎呀，还是我这四点开车过去的比较爽。”你还是 so mean， 就真的是你随着，就是当你经历过这个事情之后，你到后面你会觉得这个经历对你来说打不到你了，无所谓了。嗯
0: 嗯，但是确实一定要先有这个体验，对。对还是我你这个让我想到我以前在重庆的时候，解放碑也是跨年，也是一样一样的。可是
1: 解放碑很窄
0: 呀，很小，全是人，对，嗯，全是。我记得非常清楚，你说到外滩，为什么我会想到解放碑？就是一五年的时候，我在重庆的时候，我那天也是跟我朋友去解放碑跨年。嗯，跨完年之后呢，第二天我不是在酒店里面睡得朦朦胧胧的嘛，就根本回不来。对，回不来之后呢，我是在酒店住的，住的完了之后呢，我迷迷糊糊的早上，我舅舅给。给我打电话啊！哦、我就万年不给我打一次电话。然后我说：“哎，我一接起来我就有点……”我说：“就是咋了？”他说：“你在哪？”嗯，我说：“我在重庆解放碑啊。嗯”他说：“哦，他说我看到新闻说那个上海发生了那个外滩的踩踏事件。嗯”我知道你去跨年了，我想确认一下你安不安全？嗯、就那，所以我我非常清楚的记得外滩那年就是有发生人命是一五对，
1: 是的，嗯、就那一年我还在国外，还有报道我还看到的。嗯
0: ，这、嗯、所以这。又话说回来说，说鼓励大家去体验的同时，注意安全是是要失控，嗯、是要有惊喜和那些不一样的体验，嗯、但是前提是那个叫什么，保证生命安全。哦哦，我又想起来，在生命在保证生命安全的情情况下，请尽量失控。我我朋友在国内滑雪，嗯，就是这一一个月之内的事情，嗯、在国内哪个地方我忘了，滑雪之后呢，摔了一跤，把自己的脑袋啊，当时摔到失忆。那就是脑震荡啊，嗯嗯，嗯当时就是啥都想不起来，嗯，特然后细节我就不描述了，但是。到后来，慢慢慢慢，现在在恢复的阶段，嗯，就真的是还挺危险的。那个时候，他回上海来，都是他的朋友同行的人给他写了一张纸条，说你要去到上海哪哪哪哪哪，然后拿着那张纸条自己登的飞机
1: 。哦，那真的是还挺严重的呀。对的，哎，其实滑雪真的，我每次去滑雪，我妈妈都非常担心。对，滑雪你一旦速度提起来了，其实真的是一个高危的运动，而且你在那种环境下。哎，反正就是滑雪，你只要一摔，你就
0: 必定有伤
1: 。就国
0: 内的滑雪的雪场的环境不是很好，嗯、它有一些那个很硬的冰啊什么的。很硬
1: 的冰肯定是那种，就是它不是天然雪，是人工的，就是你人工的，你滑上去你是没有那个绵柔感的。是。对，所以。所以
0: 真的是要注意安全。对、嗯。我感觉我们这期就是由我们的度假引发的各种各样的嗯回忆和体验，嗯、对,对对对对对。那今天我们就给大家录到这儿，作为我们的2021年开篇，希望大家第次录制，对，在度假完了之后<对>有一个比较开心的状态，就开启我们的2021。对，没错。嗯
1: 、那么就还是老规矩，欢迎大家每周收听，来都来了，在各大饭平台上都可以找到我们。那我们今天这一期就这样啦，<呦>拜您<拜>不读什么？我读不清，网易 Podcast。我读不清楚，每次我要记这些东西，我真的是记不住。
0: <笑>好，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、网易云 Podcast 上收听我们。也欢
1: 迎大家加入我们的粉丝群，如果粉丝群暂时进不来的话，可以到井盖 APP 上找我们。晚安
0: ，拜拜，拜拜。拜拜